0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
1: Das heißt, wenn dir jemand gegenübersteht und dich anschreit, warum auch immer, dann tut das meistens, weil er auf welcher Ebene auch immer gerade nicht leiden möchte, Leid befürchtet, Leid gerade erlebt, was auch immer so.
0: Für mich in meinem Falle habe vor Jahren damit angefangen, alle Menschen auszusortieren, die mir nicht gut tun und ähm, bin damit unfassbar glücklich geworden. Nach einigen Jahren jetzt so rückblickend muss ich sagen, mir geht es so, 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 so viel besser als früher, dass ich immer weniger Gedankenhygiene brauche, also diese, dieses innerliche Duschen.
1: Dann versuche ich ein bisschen den Außenblick zu kriegen, also gehe so ein bisschen in so eine Helikopterposition und versuche mir vorzustellen, mich und den Typen gerade anzuschauen. Dann stehe ich da in der Ruhe, weil ich analyse ja noch und der rastet halt völlig aus.
0: Du kommst nackt mit nix auf die Welt und du gehst nackt mit nix von dieser Welt. In der Zwischenzeit kannst du dir überlegen, was du machst und Spaß haben. Du kannst klug werden. Du kannst dumm werden, du kannst ein Arschloch werden, du kannst ein guter Mensch werden. Es liegt in deiner Hand. Guten Abend.
1: Mein lieber Falk, ich grüße dich. Einen wundervollen guten Abend. Hallo. Ich war ein bisschen abgelenkt, weil hier hat nichts geklingelt. Ich... Okay, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> mein lieber Falk, wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut, wenn ich auch in einem Vitamin T rühre. Ich hoffe, das bleibt so. <lacht> Sag mal, du hast mir vorgestern
0: so eine, so eine WhatsApp geschrieben, die mich doch irgendwie ganz schön. Ach, da habe ich nur ein bisschen aus dem Fenster geguckt, da musste ich über den Falk nachdenken. Du hast dich ja, so ein bisschen. Du hast ein bisschen gedetoxt äh, und äh, hast mir geschrieben, dass du so viele so viele negative Menschen plötzlich um dich hattest, dass du mal alles ausmachen musstest und mal so ein paar Tage irgendwie offline
1: warst. Was ist denn da passiert? Mm, offline weiß ich gar nicht. Ich habe einfach nicht mehr den Raum gefunden, um zum Beispiel dir noch zu antworten. <lacht> ähm, wenn eine gewisse Flut an Negativität so erreicht es. Ich habe da so einen Scheitelpunkt, einfach so, so, so einen Punkt, wo ich dann gut mit klarkomme und irgendwann muss ich halt schauen, dass ich mir noch, noch weiteren Raum nehme, um mich ähm, ja, davon zu erholen, damit besser umzugehen und so. Ähm, Im normalen Alltag ist das eins meiner Hauptthemen und bin ich damit super cool. Mhm. Ähm, naja, super cool stimmt nicht. Ich bin sehr uncool damit, dass so viel Negativität da draußen ist, aber ich komme ganz gut damit zurecht und habe das auch zum großen Thema. Äh, aber es gibt einfach so diese Dosis, ne? also die Dosis macht das Gift und es gibt einfach diese Dosis, die dann irgendwann das Gift halt macht. Und wenn dann mhm. eine gewisse Masse an äh, Menschen und negativen Einflüssen so ähm, ja angespült wurden, dann, dann muss ich einfach gucken, dass ich für mich ähm, Wege finde da dann ja mich wieder zu erholen.
0: Also das klingt jetzt so, als ja. hättest du äh, zusätzlich zu deinem beruflichen Stress ähm, also ich kann mir vorstellen, dass in so einem Callcenter, vor allem wenn du da in der in der Abteilung bist,
1: wo sozusagen das Weg lag. Äh, ich, ich ich bin ganz kurz am Menschen, ne? Ich bin nicht am Callcenter. Also Face-to-Face. Face. Ach, richtig am ja, Menschen. Entschuldigung, das ist ja, ja noch ja, schöner. Ja, ich Face-to-Face. Face. Alles cool. Schöner. Ja, genau. Also das wenn Leute genau. reinkommen mit
0: Problemen, dann haben sie meist in den seltensten Fällen gute Laune dabei. Das heißt, du hast genau. im, im Beruflichen ja sowieso schon ganz schön damit zu tun und, und, und jetzt kam halt bei dir noch, noch, noch im privaten Umfeld, sage ich jetzt mal, oder was dazu. Und mhm. das in der, in ja, der ja. Dosis war dann... Eine Spur zu viel. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich, eben hast du ja gesagt, dass dich die, das berufliche, da kannst du gut mit umgehen. Der Grund dafür liegt wahrscheinlich einfach ganz profan darin, dass du dich da abzugrenzen weißt, weil die Probleme oder die, die, ja, das Gemecker, sagen wir es mal auf den Punkt, der Kunden ja nicht ursächlich deine Schuld ist oder du dir das gar nicht annehmen musst. Ne? Das, das fließt so ab oder durch dich durch, weil du weißt, dass das Problem woanders liegt und nicht bei dir.
1: Ähm, ich glaube, mmh, dass im Ideal, <lacht> entschuldige bitte, im Ideal ist das so, mmh. aber die Menschen werden schon, das ist nicht zu beklagend gemeint, sondern einfach so ein komischer, so ein kurzer Bericht aus der Realität, die Menschen werden schon sehr persönlich. Ja, ne? na klar. Also Es ist mir ein großes Thema, damit umzugehen und natürlich ist es so, von dem einen Job zum nächsten, dass ich mich auch frage, was ist das richtige Problem? Mhm. Ne? Früher sind sie gestorben, heute ist der Fernseher kaputt. Das, selbst im Großkundenkontext ist es halt alles sehr relativ aber ähm, ohne Persönlichkeitsentwicklung und diesen diesen Kniefall vor wenigen Jahren und diese massive Beschäftigung damit, wie man mit so weit umgeht, wäre ich definitiv ähm, nicht so cool damit. Aber glaub,
0: also ob, äh, so. glaubst du denn, oder ich bin mal anders gefragt, also ich kenne das ja auch alles und ähm, ich glaube, dass das ähm, im privaten Umfeld natürlich alles noch eine Spur heftiger wirkt oder auf einen ja einen Meer berührt, weil man sich ja doch die mhm. Frage stellt: Ist da vielleicht doch was dran an der Kritik oder der Negativität und was auch immer da? Ne? man man macht sich das ja zu eigen, weil im privaten Umfeld hast mhm. du ja dann mit Leuten zu tun, die du vielleicht unter Umständen sogar magst und dann äh,
1: tut das glaube ich doppelt weh, ne? Oder? Mm. Oh. Also es ist so, dass ich grundsätzlich eigentlich froh bin, wenn ich so einen Spiegel hingehalten bekomme. Das mhm. tut zwar manchmal auch weh, mhm. aber meistens bin ich da froh drum. Das heißt, mein lautester Punkt ist jetzt nicht unbedingt der, dass es vielleicht stimmt oder so, weil ich schon auch immer ziemlich viel mit abschätze oder versuche abzuschätzen, wo sind da jetzt meine Anteile. Also es gibt wenig Konflikte, wo ich, oder wo der Mensch, ich in dem Fall, gar keinen Anteil dran hat. Mhm. So, ne? Das hilft mir schon gut weiter. Ähm, es ist nur halt so, dass das, was mich dann wirklich persönlich betrifft, natürlich einen, einen tie viel tieferen Impact hat. Also, das ist viel schneller an der, an der Verletzung so. Also, das, das hat einfach nochmal eine andere Qualität. Ne? Mhm. Es, ähm, ich will da jetzt, ich habe mir geschworen, da nicht zu tief drauf einzugehen, was nicht zuletzt auch mit unserer Öffentlichkeit zu tun hat. Ähm, einer dieser ganzen Punkte, ich hatte so fünf, sechs Punkte zu leicht, <lacht> ähm, das tut dann schon weh. Und ähm, wenn du auf uns bezogen 20 Mails bekommst, die ähm, wirklich äh, ans Herz gehen und voll süß sind, und dann kommt, ähm, dann kommt ein Hammer geflogen, dann, dann tut der Hammer trotzdem viel mehr weh, als dass ich mich über die 20 gefreut habe. Das macht halt viel kaputt. Absolut. Ist aber nach ein, zwei Tagen. Nach ein, zwei Tagen aber auch wieder gerade. Im privaten Umfeld ist es halt so, dass die die Stiche, die man dadurch bekommt, halt tiefer gehen. Hm. Und ähm, ja, aber, aber am Ende bin ich halt super glücklich, dass ein großer Teil meines Umfeldes, meine Partnerin vor allem, dass wir, Farina und ich... Ähm, für uns die gleiche Linie fahren. Das mhm. heißt, wir wir versuchen uns unser Nest zu bauen, unser kleines positives Nest, versuchen uns auch ja in Teilen sogar abzugrenzen, wenn es dann zu deftig wird ähm, und haben da wirklich so unsere Mittel und Wege und das ist ähm, extrem wertvoll. So, also, vor fünf Jahren hätte diese Woche, in der du mich da erwischt hast, mich wahrscheinlich auf die Knie geschmissen. Aber ich jetzt wahrscheinlich krank zu Hause. Ich bin dir, ich, ich bin <lacht> ja. dir im
0: Moment, auch, muss ich sagen, sehr dankbar, dass du mir diese diesen ganzen Mails auch gar nicht weiterleitest und ich gar nicht weiß, worum es geht. Ähm, ich, mir fehlt auch ehrlicherweise die Zeit, irgendwie gerade äh, draußen nach mir selbst zu googeln oder ob sich irgendwer wieder das Maul zerreißt oder sowas. Ähm, ich habe auch aufgehört, äh, das zu tun, weil ich gemerkt habe, so mhm. wie du es eben beschrieben hast, es tut weh man setzt sich hier hin und äh, äh, gibt ja doch eine Menge privates Preis und und ähm möchte einfach äh, Leuten helfen, ein bisschen teilhaben, das Medium nutzen und, 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 und. Und äh, ist es ist ja nun mal nicht so, dass die Leute hier für Gebühren zahlen oder irgendeinen Download was genau. bezahlen müssen oder so. Nee, das ist alles umsonst. Du kannst es dir anhören oder du kannst es lassen. Ähm, und deswegen mhm. verstehe ich auch immer diese Energie nicht, wenn sich Leute hier dann hinsetzen und anfangen, äh, mit so einer, das Ganze irgendwie mit so einer negativen Kraft, Energie zu bewerten. Mittlerweile weiß ich eigentlich, dass sowas viel mehr über denen über den aussagt, der es abschickt, als über mich. Also ähm, mm. mich trifft es mittlerweile jetzt auch nicht mehr so stark. Ich gebe aber zu, dass ich aufgehört habe, mich damit zu beschäftigen und mich äh, mir das durchzulesen, wenn ich eine Mail kriege, wo ich schon im ersten Satz sehe, wo es hingeht, dann wird das gelöscht. Nichts ist schöner übrigens für mich, ähm, auch im Blog, Wenn ich, ich kriege ja bei mir, ich habe ja immer noch einen Blog, da passiert nicht mehr allzu viel, ich veröffentliche hin und wieder was, ähm aber nichts ist schöner als äh, so einen hässlichen Kommentar ungelesen zu löschen, sodass diese negative Energie einfach völlig
1: umsonst war von dem Adressaten. Also ähm Da habe ich gleich übrigens schon die erste Frage zu. Yes. Das ist voll gut, dass du es so sagst. Aber ganz kurz, äh, zum Glück bin ich da jetzt inzwischen, ne? Also, hm. ich weiß noch genau, vor zwei, etwas über zwei Jahren haben wir mal telefoniert und hast du mich genau vor diesen Dingen so ein bisschen, ja, gewarnt will ich gar nicht sagen, aber du hast hm. mir angekündigt, dass so kommen könnte. Ja. <lacht> ähm, so, jetzt ist es inzwischen aber so, bevor das jemand falsch versteht ähm, ich habe in den letzten Wochen äh, mir gar nichts mehr angehört, ähm, ich habe dann ab und zu mal eine Mail, eine WhatsApp eine, eine, eine Facebook Message, was auch immer von Leuten gehört, äh, bekommen die mich so hingewiesen haben, da geht was und dann habe ich gesagt, ja, no, lass wir machen und so ich selbst habe nicht hingehört ähm, ich habe meinen neugierigen Thomas von den Fotologen der hört das dann immer alles nach und sagt dann naja, lass reden <lacht> das heißt, ähm, ich habe zwar quasi in der hinterhand jemanden, der im Zweifel dann doch hinhört, spannenderweise mir das aber, weil er weiß, was mit mir macht, nicht weitergibt und ähm, das ist noch gar nicht mein Wunsch, da jetzt so tief drin rumzurühren, war auch mhm. nur ein kleiner Teil, weißt du? Also die das Frage ist, ähm, ist die Frage,
0: ist, ja genau, aber was, was 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 mir wichtig ist, die Frage ist doch, warum? Selbst warum hast du so einen Thomas? Warum brauchst du diese Hinweise? Was würde das denn ändern an unserem an unserem Telefonat, an unserem Podcast. Würdest du ernsthaft, nee, eben, würdest du ernsthaft dir irgendwas davon zu Herzen nehmen und das ändern? Ähm, ich habe neulich auch so einen geilen Kommentar gekriegt bei mir auf Instagram, äh, wo einer schrieb, bitte poste keine Bilder mehr äh, äh, von Paul Ziemiak.
1: <lacht> ich denke das ist geil, ja. ja. also entweder ja, du, du, ja. du
0: deabonnierst mich dann siehst du sie nicht mehr ja. aber ich werde doch jetzt mein Postingverhalten nicht auf, dein, auf deinen Wunsch hin verändern. Also, was ist denn das für ein Käse? So, Setze dich dann hin und, und statt irgendwie dir deine Timeline so zu bauen, dass sie dich inspiriert, schreibst du jeden an, der in deiner Timeline ist, doch bitte zukünftig nur noch das zu posten, was einem selber okay. gefällt. Ich meine, was ist denn das? Was ja. ist denn das für ein Range? Das ist so, genau. so dermaßen ego, genau. egozentrisch schon, irgendwie, sag mal, von, von, von dem, dem, der das abschickt. Das kannst du ja
1: eigentlich auch nicht mehr ernst nehmen dann. Und es ändert ja auch ja, nichts. Ist halt ein extrem massiv, genau, es ist eine massive Erwartungshaltung, die die mhm. die ähm, halt da ist, die ich gar nicht bedienen kann. Ähm, Thomas hat es ganz gut zusammengefasst. Er hat halt ähm er hat halt so ein bisschen referiert, wer, wann, wo, wie, wo, was jetzt äh, erzählt hat. Nicht im Detail, ne? Nur mal so wer. Aber warum? Sag ich warum hier willst nicht. Du das wissen? Nee, sag ich ja auch nicht. Sagt keiner, ich will also mir hat das erzählt und ich ja, werde da keinen Ton drauf verlangen. das wissen. Da, das ist doch scheißegal. Nee, pass auf, ich will das nicht wissen. Nee, nee, pass auf, ich will das nicht wissen. Wir wollen woanders hin. Hm. Ähm, Thomas sprach darüber und sagte, na ja, ähm, wie schön ist das, reflektiert wie wir mit den Dingen umgehen. Also ob du und ich, also du, Steffen und ich uns unterhalten oder mit dem Thomas hatte ich jetzt eine Fotologenaufnahme. Wir haben diskutiert und naja, gestritten will ich nicht sagen, aber so richtig weit weg davon waren wir nicht. Und das Schöne dabei ist aber immer, mhm. wir sind, machen das Ganze wertschätzend und hören dem anderen auch zu, mhm bemerken, wo wir vielleicht falsch liegen. Und am Ende geben wir uns die Hand auf ein geiles Ergebnis von einer coolen Diskussion. Und das ist genau das, was auf den auf den anderen Kanälen dann halt nicht stattfindet. Und dafür äh, bin ich quasi dieser Situation sogar dankbar, weil ähm, für Thomas und mich kann ich das sagen, bei uns, bei dir und mir gibt es das Problem halt gar nicht. Wir sind daran gewachsen. Und mhm. damit ist alles gut, mhm. weißt du. Und mhm. ähm, im Alltag ist dieses Thema... Wie gesagt, ich bringe eine Frage mit, aber dieses Thema, wie gehe ich mit 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 Energieräubern um oder mit Negativität um, mh, fast schon ein Alltagsthema für uns. Also wie wir mit Minimalismus leben und versuchen und, und uns hinterfragen, was brauchen wir wirklich? Brauchen wir 200 Quadratmeter oder reichen uns 60? Solche Themen sind für uns lautes Thema. Überlegen wir uns auch, was ist unser Umfeld und wie gestalten wir unser Umfeld und wie gehen wir damit um, wenn jemand um die Ecke kommt, der sich einfach nur beklagen möchte die ganze Zeit, das sind so richtige massive Alltagsthemen und ich bin eigentlich auch ganz froh, ab und zu mal so einen Peak zu bekommen, damit man so ein Thema auch nicht vergisst, weißt du, man nimmt viel davon in den Alltag, ich glaube, du bist da auch schon lange so weit, dass du viel von diesen, von diesen kleinen Werkzeugen, die man mal im Laufe des Lebens an die Hand bekommen hat, so inzwischen, also man muss sich nicht an ein Buch erinnern, sondern man hat die so, so implementiert im Alltag. Mhm. Aber dennoch ist es manchmal ganz gut, wenn es mal kurz ein bisschen blutet, äh, da vergisst man das Blutzuckermessen halt nicht, weißt mhm. du? Mhm. 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 Aber was war denn jetzt deine dann, Frage? Ja, pass auf, meine Frage ist, also du hast ja, <lacht> es gibt ja in diesem ganzen Bereich, wir müssen gleich noch ein bisschen mit, mit so mit so Werkzeugen werfen finde ich für für die Zuhörer, aber du hast ja in, 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 in diesem Bereich wie gehe ich damit um immer zwei Möglichkeiten. Du kannst ähm, du kannst eher in Richtung Mitgefühl gehen, so ein bisschen buddhistisch, ne? Also äh, davon wir gehen ja oder der Buddhismus geht ja davon aus, äh, dass über fast allen menschlichen Interaktionen der der Leitgedanke steht. Ich als Mensch möchte nicht leiden. So. Das heißt, wenn dir jemand gegenüber gegenübersteht und dich anschreit, warum auch immer, dann tut das meistens, weil er auf welcher Ebene auch immer gerade nicht leiden möchte, Leid befürchtet, Leid gerade erlebt, was auch immer. So. Über diesen Gedanken kann ich sehr gut ins Mitgefühl gehen. Ähm, vorher habe ich das die Patientensicht genannt, also Psychiatriepflege. als Psychiatriepfleger oder als Psychiater kannst du dir, wenn jemand vor dir völlig ausrastet, sehr gut vorstellen, okay, ich bin gerade in der Patientenbegegnung und dir dann Gedanken machen, während er schreit, was gerade in ihm vorgeht. Das sind alles so... Das klingt vielleicht gerade nicht so, aber es sind sehr wertschätzende Umgangsformen damit, indem du ihn nämlich lässt und darüber nachdenkst, das könnte ich jetzt verändern und wie wie kann ich ihm helfen? So, Dann gehst du aber wieder dahin, sehr viel zu geben. Das ist die eine Möglichkeit und das, dieses ganze Thema hat immer zwei Seiten, nämlich ich kann auch einfach vermeiden. Ich kann mhm. einfach sagen, frei nach dem, also ich liebe diesen Satz, frei nach dem, Du bist die Summe der Menschen, die dich umgeben. Du kannst einfach den Negativen vermeiden und die liegen lassen. Und es gibt halt so verschiedene Phasen im Leben, wo mal das eine, mal das andere lauter ist. Und ich finde es ganz interessant, vielleicht mal darüber zu sprechen, ob man es abgrenzen kann. Wir hatten dieses Thema mit, was mache ich mit Leuten, die mir politisch nicht passen? Lass ich sie in der Freundesliste? Oder schmeiße ich sie raus? Du hast in der letzten Episode zu Recht gesagt, naja, lass sie drin, sonst kannst du gar nichts mehr ändern. Dann werden sie abgegrenzt. Das ist so die eine Sicht, die ich gut finde. Dummerweise finde ich die andere Sicht aber auch gut, nämlich ich schaffe mir meinen Raum, in dem es mir gut geht. Gut. Und diese beiden Dinge, die schwanken immer so. Ne, Das ist so ein Hin und Her. Also wenn die Fragestellung
0: schon sieben Minuten dauert, kann denn da jetzt die Antwort kommen?
1: Die Frage kam zu früh. Wir hätten vorher <lacht> weiter sprechen müssen. Aber das ist gut. <lacht>
0: nee. Also, ähm, ich glaube, da vermischt sich eine Menge, weil die Antwort natürlich immer abhängig davon ist, wie du getaktet bist, wer du bist. Und ich für meinen Fall, ich persönlich, also ich, Steffen ja das muss auf andere nicht zutreffen, weil ich glaube, es gibt da unterschiedliche Typen Menschen. Ich würde dich allerdings ähm, auch eher einschätzen, dass dir das Gleiche tut, gut, gut tut, was mir gut tut und dann gibt es aber auch wieder Phasen im Leben, wo das andere gut tut. Du hast da vollkommen recht, in der, in der Hinsicht, dass es manchmal Phasen im Leben gibt, wo man sagt, ja komm, äh, sag es mir ins Gesicht, kann ich gebrauchen und da gibt es Phasen, wo du sagst, ach lass doch. So. Mir persönlich, ähm, ich fange mal damit an, dass ich vor, vor einigen Jahren ähm, jemand ähm, in einem, in einem äh, in einem Coaching zu mir gesagt hat, oder dass das den Begriff der Mentalhygiene benutzt hat, Gedankenhygiene. Und ich fand dieses mhm. Wort unglaublich spannend. Ich glaube, wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen, aber das ist so spannend, dass man das auch immer wieder vorholen kann, sich immer wieder daran erinnern kann. Er meinte halt, weißt du, du duschst dich jeden Morgen. Wenn du, wenn du ähm, teilweise den ganzen Tag unterwegs warst und hast viele Menschen in die Hände geschüttelt warst, äh, tanken, hast die Zapfpistole angefasst, warst vielleicht auch noch auf diesem, auf diesem Tankstellenklo und so weiter. Du kommst nach Hause, du hast das Gefühl, ich kann jetzt so nicht ins Bett, ich muss vorher duschen. Kennst du. Ne? Mhm. Mhm. Und das Gleiche passiert dir, wenn du auf negative Menschen triffst. Dass du das Gefühl hast. Och, ich brauche jetzt aber echt mal Ruhe, weil du kannst dich ja von außen, außen duschen, aber du musst dich auch irgendwie von innen duschen können. Ne? Also dieses, diesen, diesen, ich sage es jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen äh, unschick, diesen, diesen Dreck, den du dir äh, quasi äußerlich, den es ja gibt, diese Bakterien, die kriegst du halt innerlich auch, ne? über den Kontakt zu Menschen, die dir nicht gut tun. Ich für mich in meinem Falle, habe vor Jahren damit angefangen, alle Menschen auszusortieren, die mir nicht gut tun. Und ähm, mhm. bin damit unfassbar glücklich geworden. Also ich habe wirklich Menschen, die e Energierauben, die, die mich, die, die irgendwie nicht gut für mich sind und zu mir sind, die habe ich, ähm, ja, hab ich aus meinem Leben gelassen. Ganz einfach. Und ähm, mhm. ich muss jetzt sagen, so nach, nach der, also das ist ein, das ist ein Prozess, nach einigen Jahren jetzt so rückblickend, muss ich sagen, mir geht es so, 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 so viel besser als früher, mhm. ähm, dass ich immer weniger Gedankenhygiene brauche. Also diese dieses innerliche Duschen, dieses, ähm, mhm. ich muss mich jetzt, ich brauche sowas wie ein Kontergedanken. Ne? Also, das ist ja das, was du mhm. gerade, was du gerade machst. Du, wirst, äh, du nimmst dir das diese, Negative an und suchst Kontergedanken, beschäftigst dich damit und versuchst es irgendwie dir, dir, deine dein Gedanken in eine andere Richtung zu drehen, dass, dass, äh, dass sich das erklärt, beziehungsweise dass du im besten bestenfalls äh, buddhistisch das Ganze umkehrst und in die in die Umarmung gehst. Ich glaube, bevor man das kann, muss man eine Weile erstmal ähm, sich von Menschen gelöst haben, die einem nicht gut tun ähm, und wenn du dann in der, in der kompletten Ruhe bist und dann doch nochmal einer kommt, der, der nicht gut zu dir ist, dann kannst du den eher umarmen, als wenn dein, dein Leben voll ist mit, 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 mit solchen Leuten und du gar nicht ja, weißt, voll. wo du anfangen ja, sollst. Und, und vor allem merkst ja, du es auch nicht. Ich, ne, ich nenne immer dieses... Äh, das ist immer das Problem der Assimilation, dass du es nicht merkst, wenn du von Shit umgeben bist. Also weißt du, wie viele Leute, ich, ich erlebe das ja manchmal, wenn ich mal wieder irgendwo Fotos machen soll, du kommst in irgendeinen Laden rein, ich sage jetzt bewusst nicht Agentur oder Firma oder was auch immer, du kommst in, in eine Firma rein und du sollst Mitarbeiter fotografieren und du siehst aufgrund dessen, wie die, eingerichtet sind, wie groß das Großraumbüro ist, wie die das siehst du schon. Also ich komme da rein und habe das Gefühl um Gottes willen, wie kann man hier arbeiten? Du hörst, ohne dass sich einer anstichelt, hörst du das Sticheln, weißt du? Du merkst es mhm. in, diesem, in diesem Grundrauschen an den an, an, an dem an dem Saat, wie Leute am Telefon sitzen in diesem Büro und mit irgendjemandem telefonieren, hörst du das am Sound der Stimme? Mhm. dass die ganze Atmosphäre da vergiftet ist. Und wenn du da reingehst in dieses Büro, jeden Tag immer wieder, immer wieder, merkst du das nicht. Du merkst nur, dass es dir irgendwann schlecht geht und du weißt nicht, wo, woher das kommt und du weißt nicht, was du dagegen tun kannst. Ähm, du fängst an, dich auf den Urlaub zu freuen und nicht mehr auf die Arbeit, was, ja eigentlich, was du eigentlich tun solltest. Nämlich du solltest dich eigentlich freuen, jeden Tag ähm, etwas zu tun zu haben, irgendwo hinzugehen, ähm, irgendwas Inspirierendes zu tun. Wenn das Gegenteil der Fall ist, dass du dich nur noch auf den Urlaub und aufs Wochenende freust, dann bist du eigentlich schon zu, zu weit drin. Dann bist du eigentlich schon so, du kann, mm. wo ich sage, du kannst doch dein Leben nicht wegwerfen. Du kannst doch nicht das aushalten und ertragen, damit du abends irgendwie nach der Arbeit völlig frustriert in eine Wohnung kommst, die du dir dadurch durch den ganzen Tag halt finanziert hast, um abends maximal noch vielleicht irgendwie einen Film zu gucken. Und dann ins Bett zu gehen und morgens wieder raus, um dann in, in zwei, drei Wochen Urlaub im Jahr irgendwie deine Akkus wieder aufzuladen. Das, das hat genau. der Schöpfer, das hat der Schöpfer sich so nicht überlegt. Mit Sicherheit nicht. Und genau. deswegen würde ich sagen, im ersten Step sortier aus, knallhart. Und, und auch, also bei dir kommt ja beides, ist ja privat und beruflich. Tja, also, ich würde wirklich erstmal anfangen. Alles, ja. alle, jede Person, die unnötig ist in deinem Leben, die dir nichts, sozusagen, die dich nie inspiriert, sondern die nur, nur, Energie zieht, die, das heißt, ich würde dir ja jetzt keinen Brief schreiben, so, das war's, auf Wiedersehen, sondern kannst du kannst die Kontakt, die Taktzahl ja ausdünnen nach und nach.
1: So Gut, gut dass du es jetzt so direkt gesagt hast. Ähm, ich muss die Frage gleich nochmal stellen, weil tatsächlich war sie wahrscheinlich zu früh gestellt. <lacht> ähm, voll gut, dass du es gerade genauso direkt sagst. Ähm, aussortiert, und das klingt jetzt krass, aber ich sage das mal bewusst gerade so krass, ähm, habe ich schon so lange, sonst wäre ich gar nicht hier. Ne? Mhm. So ähm, Ganz, ganz massiv. Ich wollte... Nein, ich stelle die Frage einfach gleich nochmal. Ich glaube, an der Stelle ist der richtige Punkt, wo wir mal so ein bisschen sortieren, weil das ist der Moment, wo ich vor wenigen Jahren noch zugehört habe, anderen zugehört habe und gedacht habe, boah, ihr seid aber zu krass. Ähm, möchtest, wird das gerne ein bisschen aufschlüsseln. Also es ist ja so, ähm, was du meinst, ist ja, fangen wir mal wieder mit dem, mit dem wir haben das schon zehnmal irgendwie gesagt, dieses Zitat. Ähm, wir sind die Summe der Menschen, äh, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Das Ding passt da ganz gut hin, um den zu beschreiben, den du gerade beschrieben hast, diesen Energieräuber, hast du glaube ich auch genannt gerade, ähm, also warum das so ist, würde ich gerade kurz erklären wollen und ähm, natürlich auch noch relativieren, weil man soll nicht all seine Freunde wegschmeißen, so ist es natürlich nicht gemeint, aber wir haben halt schon Leute um uns herum, um mal nicht bei den engen Freunden anzufangen, wie du es schon sagst, geh mal ins Büro, wenn du der erste im Büro bist oder, oder im, wo auch immer du arbeitest, auf der Wache oder was auch immer, es wird immer den geben, der zur Tür reinkommt und erstmal so grunzt. Der erstmal sich ärgert, der erstmal was Wetter meckert, der erstmal sagt, dass es ja schon wieder Montag ist und so weiter. So, Das sind die Leute, wenn man die dann über Tag beobachtet oder sich jetzt mal vor Augen führt, die sind einfach immer negativ. Und ganz oft sind negative Leute mit negativen Leuten zusammen und das potenziert sich halt sehr derbe hoch. Also dieses... Ja, das Gesetz der Anziehung beziffert leider nicht nur die Menschen, die sich im Positiven irgendwie anziehen und finden, sondern auch die, die im Meckern und Maulen einfach ihre Tage verlieren. Es gibt einen
0: Terminus für
1: Similar Attraction Method. Ja, also genau, ist genau das ist die englische Nummer. Genau, genau, genau. <lacht> Sehr richtig. Genau. Mhm. Genau, genau, genau. Und äh, finde ich total, total magisch, dieses, dieses Gesetz der Anziehung, Anziehung Resonanzgesetz finde ich mega, mhm. weil, weil, also ich wende das gerne im Positiven an, aber im Negativen ist es halt auch so. Ne? Der liebe Tobias Beck, den ich hart schätze, der, der nennt die Bewohner, das sind Leute, die ziehen mir den ganzen Tag die Energie weg, die treffen sich, um schlimme Sachen zu erzählen. Wie schlimm das war in der Schule, wie schlimm das war auf der Arbeit, wie schlimm das ist auf der Arbeit, wie schlimm der Chef ist. Alle sind schlimm, aber man selber meistens nicht. So, das ist so ein bisschen, daran erkennt man die. Und das ist halt oft so, dass man sich dann mit seinem alten Freund, wie auch immer er heißt, trifft und danach ist man ziemlich leer. Und ähm, wenn sich das immer und immer wieder wiederholt, dann sollte man anfangen, darüber nachzudenken, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, da so ein bisschen den Kontakt zumindest zu lockern. Manchmal ist es gar nicht verkehrt, den auch abzubrechen, das muss ich so hart sagen, aber dazu muss man erstmal wirklich in der Lage sein, tatsächlich A, sehr ehrlich in den Spiegel zu schauen und B, die Sache auch ähm, ja so ein bisschen zu analysieren, was macht das mit mir? Ne, dieser Dieser Spruch, wir sind die Summe der fünf Menschen der kommt ja immer zugleich mit äh, dem, wenn du der schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Die beiden, die wohnen ja zusammen, diese beiden Sprüche, die sind immer auf der gleichen Klotür geschrieben. Ähm, das ist ja nicht von ungefähr so. Also wenn du, wenn du nach der Arbeit immer an Kiosk gehst, wenn es sowas in deinem Bundesland gibt, dir ein Bier zischst und du bist immer der Schlaue und darfst dich da gut fühlen, weil du allen anderen was erklären kannst, dann stehst du da und erzählst einen von deinem jeweiligen Fachgebiet und sie gucken dich mit glasigen, äh, biertrunkenen Augen an und sagen, oh toll, so. Du wirst dich aber niemals weiterentwickeln, weil du niemanden mehr hast, dem du folgen kannst und der dich fasziniert, sondern du faszinierst dich selber und denkst, damit bist du glücklich. Ähm, wenn du aber in so einen Raum reingehst, ähm, wo die anderen alle ganz wilde Sachen machen, kriegst du plötzlich... Energie und willst auch mitspielen und und wenn ich äh, mit meinem Freund Sascha, der CEO von einem großen Unternehmen, wenn ich mit Steffen Böttcher, der macht mit mir einen Podcast, wenn ich mit ähm, äh, wem auch immer rumhänge, dann merke ich halt, okay, cool, im Leben geht noch was und das geht jetzt nicht nur um Geld und Karriere, sondern tatsächlich auch um Zufriedenheit und Möglichkeiten einfach ne und wenn ich da Was rein sind Gründe, darf, genau. warum genau. Ja, gretsch rein, sehr gerne.
0: <lacht> ähm, du hast nämlich äh, im Grunde die Lösung jetzt eben schon präsentiert. Ähm, äh, du kennst es. Du bist irgendwo eingeladen. Und bei einem Freund, bei irgendeinem Onkel, keine Ahnung. Ich hoffe, jeder da draußen kennt dieses Gefühl. Du kommst rein, du fühlst dich wohl, du hast einen unfassbaren Abend und du kommst nach Hause, bist aufgeladen, bist inspiriert, dass du gar nicht schlafen kannst. Mhm. Und wenn die Summe der Leute, mit denen du dich umgibst, genau aus solchen Leuten besteht, dann hast du alles richtig gemacht. Ähm, mhm. Du Du darfst niemals irgendwie der, 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 der Abfalleimer für den Frust der anderen sein. Wenn du dir diese, weil diese Rolle, die gibst du dir irgendwann selbst. In dem Moment, wenn du, du hast eben beschrieben, da kommt einer jeden Morgen und lädt das ab. Die Frage ist, ob du der Abfalleimer bist, ob du den Eimer aufmachst, das Zeug reinlädst, ihm auf die Schulter klopfst und sagst, ja, Mensch, ne? oder ob du von vornherein einfach schon, wenn der kommt, sagst, oh, ich glaube, ich muss aufs Klo. Oder du gehst einfach <lacht> irgendwo anders hin und hörst dir das gar nicht <lacht> mehr an. Ähm, ich gebe zu, ich habe es natürlich hier in meinem Umfeld, ich bin selbstständig, ich bin äh, allein, Einzelkämpfer sozusagen. Ich habe das mir mein Leben genau so ausgesucht, dass ich es mir aussuchen kann. Also die Leute, mit denen ich mich <lacht> abgebe. Ich muss die Kunden äh, nicht annehmen, auf die ich keinen Bock habe. Und ich äh, bin auch so viel unterwegs, dass ich die Zahl meiner engen Freunde wirklich an einer Hand abzählen kann. Und selbst die sehe ich nicht regelmäßig. Ne? Also es äh, gibt mm. wirklich äh, eine Menge Bekannte, es gibt eine Menge Leute, Seelenverwandte, mit denen telefoniere ich viel und da kommen auch immer mal welche rein. Ähm, aber ich sag mal so, enge Freunde, wo ich wirklich, ähm, ähm, ja, also die, die sind knapp einfach auch weil ich mhm. äh, viel zu lange natürlich so
1: immer so der der Rettungsanker und Mülleimer war so viel zu lange und das Schlimme ist ja dass sich das am Anfang gut anfühlt und man glaubt oh wow die Menschen brauchen mich die erzählen mir gerne was die vertrauen mir gerne was ja. an das ist ja sehr schnell auch falsch geparkt mhm. also dass man das ähm, zu positiv auffasst und gar nicht merkt wie sehr es den eigenen Akku so leer läuft äh, leer saugt ne? ja, das ist, ja. Jetzt wollte ich darauf ähm, was wollte ich denn jetzt? Ach so genau, ich würde das kurz trennen wollen so ein bisschen. Natürlich hast du in der in der Grundsicht völlig recht. Nur ich glaube, es ist ein bisschen einfacher zu, zu, zu trennen, wenn wir zum Beispiel Job und Privates da mal so rausnehmen. Weil, wie du schon richtig sagst, im Privaten kann ich ja sagen, okay, es gibt jetzt, das muss ich aufpassen, jetzt brauche ich irgendeinen Namen, den ich noch nie im Leben benutzt habe. <lacht> Bernhard. Bernhard so, jetzt okay. gibt es Bernhard. Bernhard. Bernhard möchte immer und immer wieder mir nur erzählen, wie schlimm das alles ist, aber verändert gar nichts. Und wenn ich mal eine Idee für Bernhard habe, dann sagt er, ach du weißt doch, das geht doch nicht und so. Bernhard ist jemand, der mir im Privaten Umfeld, übrigens unabhängig davon, aber vielleicht sogar zu meiner Familie gehört, jemand, der sicherlich nicht der ist, den ich von alleine anrufe und vermutlich auch, wenn es nicht nur eine Lebensphase ist, auch der ist, zu dem ich den Kontakt abbrechen werde. Das kann ich aber auch in dem Umfeld ganz gut. Wenn ich aber Begegnungen habe, das ist ja so oft das Problem, das hatte ich auch im Leben schon, dass mir jemand immer wieder begegnet, mein Chef, Kunden, also bei mir jetzt, ich mache Reklamationsmanagement mhm. am Montagmorgen. Ich werde jetzt Montagabend. Also das ist schon was für Erwachsene. Den kann ich ja jetzt nicht ausweichen, sondern den muss ich ja begegnen. Warum? Das ist, mir, das, ja, ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel so eine Regel, die ich immer wieder höre, die
0: ich nicht akzeptieren möchte. Warum warum sollst du das akzeptieren, wenn du in deinem beruflichen Umfeld dein Chef, deine, deine Kollegen, wenn die scheiße zu dir sind? Du kannst. Nee, 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 nee. Sonst nicht.
1: Okay. Um okay. Gottes Willen. Um oh Gottes willen, ich, ich weiß, wo du hin willst, gerne gleich auch nochmal, ich, ich meine jetzt, es gibt, trau, sag den Leuten, trau den Leuten gerade mal eben zu, dass es die Situation gibt, um, um die sie nicht umherkommen, dass sie einfach da ist, was man daraus macht, ist eine andere Frage, Scheiße behandeln soll ein niemand, aber wenn ich dann auf den Menschen treffe… In dem Kontext, den ich jetzt gerade lebe, der mich anschreitet, der sich nicht im Griff hat, der aggressiv wird, der was auch immer mit mir macht, ungerecht zu mir ist oder so. Dann gibt es ja einfach so ein paar kleine Werkzeuge, die es in der ersten Instanz erstmal zumindest sehr gut abdämpfen können. Dass du dann, wo du jetzt hin willst, versuchen kannst in eine langfristige Klärung zu gehen oder gar den Bereich zu verlassen, Karriere, Job ändern, was auch immer, das ist, das ist der nächste Step, den finde ich voll geil. Mhm. Aber es gibt so ein paar Dinge, die ich mir einfach mit der Zeit angewöhnt habe, irgendwo zwischen, zwischen Psychiatriepflege und heute, ne? dass du einfach, also wie oft erleben wir das, der eine mehr, der andere weniger, dass irgendwer völlig aus seiner Haut fährt und völlig ausrastet. Ob das der mhm. Typ ist im Auto neben mir, mein Chef, ein Kunde, ähm, da habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, mir zuerst mal die Frage zu stellen, bevor ich den Puls hochgehen lasse, also kurz durchatmen, das hat ewig lange gedauert, inzwischen funktioniert Also nicht direkt reagieren, sondern kurz durchatmen. Dann schaue ich mir die Situation an. Das geht ja in Millisekunden, wenn man es zwei, dreimal geübt hat. Und prüfe erstmal, mal, wie nah steht der mir jetzt? Wenn das nicht gerade Farina ist, dann kann ich schon mal ein bisschen durchatmen, egal wie laut der gerade schreit, weil so nah steht er mir gar nicht. Mhm. Dann Versuche ich ein bisschen den Außenblick zu kriegen, also gehe so ein bisschen in so eine Helikopterposition und versuche mir vorzustellen, mich und den Typen gerade anzuschauen. Dann stehe ich da in der Ruhe, weil ich analyse ja noch und der rastet halt völlig aus. Und dann aus dieser Denke kannst du super gut überlegen, wieso rastet der gerade aus? Ich meine, solange der schreit, kannst du auch in Ruhe überlegen. Und wenn du das schaffst, wenn du das ein paar Mal geübt hast, hast du erstens viel Besseres zu tun gehabt, als dich sofort auch aufzuregen und in der Regel findest, oder ja, in der Regel, das ist ein böser in der Regel stimmt nicht, aber oft und irgendwann in der Regel findest du dann auch eine passende Antwort, wo du einfach nicht mit der Aggression oder einem Gegenargument kommst, sondern versuchst erstmal die Situation zu bereinigen und diese kleinen Werkzeuge finde ich halt super wertvoll um um in so einer Situation einfach zu reagieren, also weil, weil es gibt ja die Situation, die du in dem Moment nicht verhindern kannst oder siehst du es anders? Herr Kern macht den Ton.com Das ist die Webseite von Marco Kern, unserem lieben Partner in Sachen Postproduction. Er hat auch diese Episode des mein class Podcast für uns verarztet und wir danken ihm für seine Geduld, denn ab und zu fällt dann doch mal die Tasse Kaffee um, das Tier gähnt oder die Freundin betritt den Raum. Danke lieber Marco und dir als Hörer möchte ich warm empfehlen, bei jeder Regung von Interesse für das Thema Audio, schau doch mal vorbei bei Herr Kern macht den Ton com
0: Nee, ich finde, ähm, die, die, dieses Instrument, was du gerade geschildert hast, sich, sich zu fragen, wie nah steht der mir eigentlich, finde ich unglaublich äh, interessant und äh, kenne ich nicht, finde ich aber richtig gut. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich glaube, wo, wovon ich ausgehe, dass es sehr gut funktioniert. Auch diese Adler-Helikopter-Position einzunehmen, finde ich auch einen tollen Schritt. Ähm, Würde ich beides voll unterstreichen, versuche ich mal, wenn mir das mal wieder passieren sollte. Mhm. Es ist ehrlich Ehrlicherweise mhm. muss ich sagen, kann ich mich nicht erinnern in den letzten ein, zwei, drei Jahren, dass mir sowas face-to-face -face widerfahren ist. Sowas kommt immer mal vor übers Netz, über Kommentare, über E-Mails oder sowas, aber face-to-face, -face, no. Ähm, ein Instrument, was ich mir immer wieder, was, was ich zum Beispiel hervorhole, auch äh, bei Mails oder bei Kommentaren oder sowas, ähm, ist, dass ich mich frage, wie relevant ist dieser Kommentar, dieser Hinweis, dieser Aufreger in fünf Jahren? <lacht> so, dass wir, also ja, auch super. Gut. Ich schalte einfach mal ein paar Jahre vor und denke, ist das, worum es jetzt gerade geht, in fünf Jahren irgendwie relevant? Und dann rechne ich mir mhm. dann meistens aus, okay, ich werde, wie ich weiß, ja jetzt laut Wahrsager 94, ähm, dann ist das, wie viel Prozent meines Lebens lohnt nicht. So. Also ich behelfe mir wirklich damit, dass ich äh, in die Zukunft schaue und mich dann rückblickend frage, wie relevant ist das jetzt eigentlich für mein Leben, wie relevant wird das in fünf Jahren sein, lohnt sich da der Aufreger, lohnt sich der Ärger ähm, oder ist das in meinem Leben so dermaßen klein, ich musste ehrlich sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, ich, mir, mir fällt nicht mal mehr was ein, wo sich einer, äh, wo ich so eine Situation hatte, weil ich mich wahrscheinlich immer gefragt habe, wie relevant ist das jetzt gerade für mich? Also ich, mm. es gibt nichts, äh, woran ich mich erinnere, wo ich eine Auseinandersetzung hatte, die irgendwie heute noch wehtut oder sowas.
1: Mm. Ja, ähm, ich habe gestern erst von Dieter Lange den Satz wieder gehört, den du hier auch schon mal gesagt hast. Äh, Lebenskrisen sind Wahrnehmungskrisen.
0: Genau. Das genau. passt ja
1: auch so gut in diesem Thema, in diesem Zusammenhang. Ne? Oder die, ich habe mir irgendwas aufgeschrieben, warte mal, eben, ich habe das die Tage.
0: Na, ich kann es ja überbrücken. Also, ich, Dieter Lange sagt, Lebenskrisen sind Wahrnehmungskrisen. Wenn, dann stecken wir nicht in der persönlichen Krise, sondern nur in einer für uns falschen Wahrnehmung. Ähm, also, du kannst im Grunde alles durch einen Perspektivwechsel verändern. Also das ist ähm, im Grunde nur, wie du das Ganze beurteilst oder also wie du das Ganze siehst, äh, ist äh, ja im Grunde ausschlaggebend dafür, wie groß äh, ja, die, die, diese Lebenskrise am Ende für dich ist. Ne?
1: Genau. Und ich finde, passend zu diesem Gedanken, die Laura Seiler hat äh, in einem ihrer Podcasts gesagt, ähm, von der 90-10-Regel gesprochen. Ich kannte die nicht, die habe ich von mhm. ihr gehört. Ich weiß nicht, ob die groß durch die Welt geht. Keine Ahnung, habe ich auch nie hinterher gegoogelt. Das Leben besteht zu 10% daraus, was passiert und zu 90% daraus, was du daraus machst, beziehungsweise wie du darauf reagierst. Genau. Und das, das trifft sich super gut mit diesem ganzen Thema, finde ich. Und wie viele Jahre, jetzt bin ich auf bestem Wege dahin und bin so glücklich damit, aber wie viele Jahre habe ich den bewundert, der in irgendeinem Konflikt in irgendeiner Stresssituation da stand und so ganz in seiner Mitte war. Ja. Und der muss gar nicht die Haare geschoren haben und, und in, in, in einem braunen äh, Gewand stecken, sondern es gibt ja diese Menschen im ganz normalen Leben mit einer Jack-Wolf-Skin-Jacke und, und, und schwarzen Schuhen, die in, in, in Krisensituationen, in Stresssituationen einfach ganz gelassen da stehen und sich wirklich vor Augen führen, naja, am Ende gehen wir heute Abend alle gemütlich schlafen und es wird nichts passieren und jetzt lass uns mal gucken, wie wir eine Lösung finden. Mhm. Und ähm, das ist was, langsam bin ich auf dem Weg dahin und das ist so schön und deswegen kann ich einfach immer nur Lautwerbung dafür machen, dass man sich mit dieser mit diesem sagenumwobenen Wort der Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen beschäftigt, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, in so eine innere Ruhe, ich verwende jetzt mal die innere Mitte, <lacht> in so einen Frieden zu kommen. Voll gut. Ja, ähm, es gibt auch diesen, also wir, wir machen jetzt hier gerade wieder
0: äh, Zitat, äh, ein kleines Zitat, nee, ein Battle ist es nicht, aber Die wir helfen uns, wir helfen damit, uns, ja, genau. Ähm, was was mir eben, wenn ich wenn ich diesen Satz formuliere, also ähm, ist das Problem in fünf Jahren für mich überhaupt relevant oder im Leben? Ähm, also, was mir echt immer, egal wo, immer hilft, ist mir vorzustellen, pass mal auf, du kommst nackt mit nix auf die Welt und du gehst nackt mit nix von dieser Welt. In der Zwischenzeit kannst mhm. du dir überlegen, was du machst und Spaß haben. Ähm, du kannst klug werden, du kannst <lacht> dumm werden, du kannst ein Arschloch werden, du kannst ein guter Mensch werden. Es liegt in deiner Hand. Ähm, wichtig ist, dass du weißt, das, was du rausgibst, kriegst du wieder. Diese Similar Attraction mhm. Method. Bist du ein guter Mensch, triffst du gute Menschen. Bist du ein Arschloch, triffst du Arschlöcher. Ähm, und, und wie gesagt, das Sollte. ist einfach nur, du kannst, du hast es in der Hand, du kannst es dir aussuchen. Und äh, diese Simulated Attraction Method, das, was du aussendest, das kriegst du wieder, ähm, die kannst du jederzeit umdrehen. Umdrehen. Also wenn du ein Arschloch bist und das Gefühl, dass du ein Arschloch bist, dann versuch dich einfach an Leute, die positiv sind, dran zu hängen. Halt deinen Mund so lange, bis sie dich haben. Bis du dich assimilierst mhm. in diesem Kreis. Ne? Also wenn du mhm. merkst, dass du, du hast es vorhin so schön gesagt, wenn du merkst, dass du der Klügste bist am, am Bahnhof, am, Zeitungskiosk, am, am Trink an der Trinkhalle, so ist das ja bei euch da, dann, dann bist du am falschen Ort. Aber wenn du der Dümmste bist, dann
1: ist das schon mal ein guter Ort. Also so. so genau. <lacht> <lacht> Dreh es mal um. Ne? Kennst, du, kennst du das Ding mit dem Higher und dem Lower Self? Nee, erzähl. Ähm, ich finde, also geht auch um das Gesetz der Anziehung, allerdings dann nicht darum, welche Menschen oder Persönlichkeiten sich anziehen, sondern was du mit deinem gesamten Umfeld machst oder was das gesamte Umfeld mit dir macht. Hm. Wenn du, hm, fange ich jetzt mit dem Lower Self an, oder mit dem Higher Self? Und ich fange mal mit dem Lower Self an, um es am Ende positiver zu halten. Hm. Du wachst morgens auf Nimmst den Fuß aus dem Bett und dann stößt du erstmal die Wasserflasche um, die du offen da stehen gelassen hast. Die gluckert über den Teppich, mhm. du schreist laut Scheiße, ärgerst dich, stellst es hoch, fängst da an zu wischen und stellst fest, ach du je, und zu spät bin ich auch noch. Rennst unter die Dusche, klemmst dir noch einen dicken Zeh, irgendwann flitzt du aus dem Haus, musst joggen, um zum Bus zu kommen. Der Busfahrer grinst dich an, fährt los und ist weg. Dann stehst du da rum und warten. Dann regt dich das auf, dass in der Fußgängerzone irgendeiner auch noch so doofe Musik macht. Dann will er noch Betteln und Geld von dir haben. Und dann geht der ganze Tag so ein Kackweg. Du triffst Idioten, kriegst die Termine nicht, die du haben möchtest und so weiter. Wenn du jetzt aber im Higher self aufstehst, weil du dich zum Beispiel generell im Leben eher mit den positiven Dingen beschäftigst und die Wahrscheinlichkeit, dass du mit so einem mit so einem Kurzgedanken wach, wie es, ich drück's mal krass aus, ist dann etwas geringer. Jeder kann mit schlechter Laune schlafen, wach werden, nicht falsch verstehen, ne? Aber du, du wirst wach und denkst nicht gleich, ach du Scheiße, arbeiten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die umgefallene Wasserflasche, weil die fällt immer noch um, dir gleich den Nerv raubt, viel geringer. Ja, wenn wenn, wenn du im Higher Self aufstehst, vielleicht fällt sie noch um. Dann grinst du, stellst sie wieder hin, isst nur Wasser, fängst deinen Tag an und sobald du dann mit so einem positiven Blick aus dem Haus gehst, vielleicht bist du sogar zu spät. Der Busfahrer, der wartet plötzlich auf dich. Der grinst dich an und macht dir die Tür nochmal auf. Du steigst ein, fährst auf dem Weg zu deiner Arbeit, bekommst all deine Termine, triffst nette Menschen, freust dich über die coole Musik, die der Straßenmusiker macht, gibst ihm noch 2 Euro anstatt 20 Cent, weil du denkst, das ist voll geil, was du hier machst und so gehst du dann durch deinen Tag. Und mir geht es so, seitdem ich das gehört habe, wenn ich wirklich so einen Tag habe, also Farina und ich benutzen zum Beispiel dieses Wort auch, äh, auch vor unserer Beziehung in der Klinik, als wir nur so uns kannten und wussten aber, dass wir dieses dieses Instrument beide kannten, haben wir uns dann, wenn wir gesehen haben, der andere ist nicht so cool drauf, na, bist du im Lower Self oder was? Und dann, 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 dann denkst du so, hey krass, krass, wie ist das passiert, ich bin im Lower Self. Und dann hast du wirklich an dir... An deinem Knopf gedreht, und um zu sagen, ey, das will ich aber gar nicht. Hm. Und warst zu irgendeinem nett. Bist irgendwo hingegangen, wo, wo du wusstest, es ist irgendwie ein cooler Typ oder man kann mal grinsen oder so. Hast die, die Augen mal in die Sonne gehalten oder so. Und dann kannst du das Ding echt umdrehen. Weil das Lauer-Self, wenn du mit dieser Karklauer noch rumläufst, du strahlst sie aus. Die Leute du, haben gar keinen Bock auf dich. Absolut. Du kriegst, und wenn du das schaffst, das du kriegst, wach, kriegst, das in deinem ja. Gehirn. Ja?
0: Du, du kriegst exakt das, was du, was du gibst. Immer und genau. äh, wir hatten ja auch mal äh, diesen diesen wunderbaren Satz meiner Großmutter äh, hat mir auch schon mehrfach hier im, im Podcast zitiert ähm, mein lieber Junge du kannst morgens wenn du wach wirst dir, dich entscheiden wird es ein guter Tag oder ein schlechter Tag die Entscheidung liegt ein, ja. und ein bei dir und nicht bei den anderen ähm, und das ist das drückt es genau aus was du ihm erzählst diese äh, diese diese Lower and Higher Geschichte ähm, finde ich finde ich auch eine super Idee also ich, ich bin mir auch nicht sicher, aber es ist, ist ja auch so, wenn du dich mit, mit Psychologen, Psychiatern, mit, mit Leuten, die das studiert haben, unterhältst, dann sagen die, naja, das Erste ist erstmal die Analyse der Befund. Wenn du dir selbst den Befund gibst, okay, ich bin jetzt im Lower Low Self, dann kannst du, dann, dann kannst du, also dann hast du den ersten Schritt gemacht, dich davon wegzubringen, ne, das ist ja, ich meine... Ja. Alkoholismus ja. fängt damit an, dass du dir eingestehst, dass du Alkoholiker bist. Genauso, wenn du drogensüchtig bist, was auch immer. Wenn du dir eingestehst, okay, ich bin gerade mies drauf, scheiße drauf, ähm, versuche ich es doch mal, versuche ich es doch mal einfach äh, raus da aus diesem Jammertal, ähm, dann hast du im Grunde schon den ersten Schritt getan. Aber das musst du natürlich äh, auch erstmal wissen, ne?
1: Klar, aber genau das ist es ja. Die Erkenntnis führt ja erst dazu, dass du das ändern kannst. Du kannst keine Tablette nehmen, wenn du nicht weißt, welche. Und ich meine nicht Tablette, sondern ich meine jetzt die Tablette sprichwörtlich für für den Ansatz, den du dann, den du dann greifen kannst. Ne? Ich meine, das ist ja wirklich eine Entscheidung. Das Lower Self ist schon auch ein Kaktal, das ist auch schlimm. Also ich sag jetzt nicht ha, alles ist gut, sondern das kann auch schon mal eine Stunde dann dauern. Ja. Aber inzwischen, also wenn ich den Spruch kriege, spätestens da und das ist, so, zum Glück wird es immer seltener, aber das ist fast so ein bisschen, ah, also es ist mega. Und ja. es beim ersten Mal, ich habe es vor, vor drei Jahren, zweieinhalb Jahren im Podcast gehört und ähm, seitdem wende ich es an. Deswegen ja. finde ich auch diese, diese Zitatewerferei, du hast das ja gerade so ein bisschen... <lacht> bemerkt. Ich finde das hochwertvoll, ja. weil ähm, dies, dieses Ding mit der Persönlichkeitsentwicklung ist ja nicht wir wollen jetzt ja alle Psychiater werden, sondern es ist ja immer schon ein Zusammensammeln an Lebenslösungen. Also ob das äh, äh, Tony Robbins, äh, Tobias Beck, Laura Seiler, äh, Tim Ferris, all diese Autoren, die ja all diese geilen Bücher geschrieben haben. Ich nehme mal den Dalai Lama dazu. Die bringen uns ja einfach nur sehr viele Ideen an die Sonne um friedlich miteinander wertschöpfend zu leben. Und im Prinzip beschreibt das Ganze ja der Wunsch nach Frieden, Zusammenhalt, Zufriedenheit oder irgendwie so. Hm. Und ich, ist es eigentlich gar nicht. Ja. ja. Und das bringt so viel, wenn man das eine oder andere Zitat, den ein oder anderen Mechanismus im Kopf hat und sich dann erinnert im richtigen Moment.
0: Ja. Mir fiel gerade noch, noch ein Zitat ein, wenn du, tot bist, Raus damit. Dann, wenn du tot bist, dann ist das nicht für dich schlimm, nur für die anderen. Das gleiche ist, wenn du ein Arschloch bist.
1: <lacht> ja, den, ja, den kenne ich super gut. Ja. Das ist so. Ja, und, weißt du, diese, ähm, ich will gar nicht so eine so eine Feindschaft aufbauen. Also ich habe kürzlich, als ich als ich dieser Tage fast im Lower Self war, weil ich so viel Negativ-Input bekommen habe, habe ich zu Farina gesagt, scheiß was drauf, wir machen einen vierten Podcast <lacht> und den nennen, wir dann, den nennen wir dann radikal friedlich. Ähm, machen wir nicht aber, ich fürchte, du wirst dieselben
0: Idioten wieder haben. Also,
1: die geht, es geht's ja, ja nicht darum, recht, was du machst, recht, sondern ja. die haben ja einen eigenen Frust. Das ist ja. Nee, nicht wegen den, nicht wegen den Idioten, sondern, sondern, weil es geht ja auch gar nicht, das hört sich ja so an, als wenn dieser eine Deppen-Podcast, der ja da rumgeheult hat, jetzt mein, mein Problem wäre, sondern das war schon so ein bisschen komplexer, das Ganze, was mich dann genervt hat. Wir haben aber für jede einzelne Situation eine Lösung gefunden. Im Gesamten sind wir uns aber einig, wir wollen nicht so viele, ähm, negative Menschen an uns ranlassen, aber es sind so viele ähm, da, nicht in unserem direkten Umfeld, aber sie, sie laufen ja da draußen alle rum <lacht> und dadurch kam mir ja dann diese, diese, dieser radikale Ansatz, aber wie verrückt ist das, dass man auf der Suche nach innerem Frieden anfängt, so ein Wort wie radikal im Mund zu nehmen, das ist ja schon das ist ja schon so ein bisschen strange so, ne und mhm. ähm, dennoch ist es so ein bisschen in meinem Kopf, also es ist ja irgendwie auch radikal, einem Freund zu sagen, wir gehen jetzt getrennte Wege. Warum? Aber,
0: aber also das ist radikal nur deshalb, weil du es definierst als radikal. Im Grunde ist es nicht radikal. Du isst ja auch ja, nur, was das dir stimmt. schmeckt. Das, ist wahrscheinlich du
1: du, das macht man nicht. Ne? Ja, aber, ja.
0: aber du, du isst ja jetzt auch nicht Dinge, die dir nicht schmecken, einfach nur, weil du sagst, ich muss die jetzt essen. Das ist jetzt gesellschaftlich verlangt mhm. von mir. Also ganz ehrlich mhm. wenn du wenn du rote Beete nicht magst warum sollst du die reinwürgen Das ist ja Käse mhm. Also. Mhm. Mhm.
1: <lacht> ja also ich hatte jetzt neulich ich habe so eine kleine wir, wir haben so eine kleine Facebook WhatsApp Gruppe das ist so passiert also, als das völlig innen war hieß das Mastermind also wir haben so ein mhm. Gruppchen Menschen hat sich gefunden wo wir jetzt uns mit so Dingern austauschen kleines Gruppchen und da ging es jetzt dieser Tage wieder darum ähm, habt ihr wirklich schon mal für euch abgecheckt was ihr wollt im Leben und dann auf den ersten Blick kommen dann natürlich, ja klar, so und wenn man dann nochmal nachfragt und dieses wirklich kursiv schreibt und den Leuten dann so ein bisschen Raum damit gibt, dann ist es total interessant, was dabei rauskommt, weil es nicht wenige Menschen gibt, in der Gruppe nicht unbedingt, aber ganz grundsätzlich, die sich diese Frage noch nie gestellt haben, sondern ihr Leben an diesen, das macht man so, gesellschaftliche Dinge, Prägung und so, komplett aufgebaut haben, ohne sich selbst zu fragen, und das ist dann auch so ein Moment, wenn man dann sich diese Frage nochmal stellt und wenn man jetzt gerade mir zum Beispiel zuhört und denkt, was will der denn? Aber habe ich mir die Frage wirklich schon mal gestellt? Wenn man da in die Tiefe geht, ist das auch oft so ein Moment von Aufwachen, weil wenn man das eigene viel zu wenig mit reinnimmt, dann ist wieder sehr viel negativer Input dabei, weil man ja sich selbst gar nicht entfalten kann, weil man ja so anderen hinterherlebt. Und ich glaube, es ist auch so ein kleines Erwachen, so ein kleines, so ein kleines, ähm, ja, so ein kleines so ein kleines Freiheitsgefühl, wenn man plötzlich merkt, okay, ich habe mir eigentlich noch nie die Frage gestellt, ob wir jetzt mit zwei Kindern wirklich fünf Zimmer brauchen oder ob ich wirklich als Mann das Geld alleine nach Hause bringen muss und 14 Stunden am Tag arbeiten muss und vier von sieben Nächten im Hotel schlafen muss, nur weil ich der Mann bin. Und auf solche Fragen folgen oft ganz wertvolle Gespräche, die teilweise Leben verändern. Weil wir haben halt nur eins.
0: Die liebe Vera Birkenbiel hat in einem ihrer Vorträge mal einen, einen äh, ja, jemanden zitiert, der Kasper heißt, ähm, und diesen wunderbaren Satz formuliert, kühner als das Unbekannte zu erforschen, ist das Bekannte zu bezweifeln. Und diesen Satz, den trage ich ewig vor mir her, also beziehungsweise trage ich den immer mit mir rum, so, so, so rum ist es richtig hm. formuliert. Ähm, Wiederholst nochmal? Kühner als das Unbekannte zu erforschen, ist, das Bekannte zu bezweifeln. Das, was du eben beschrieben hast. Mhm. Also zu bezweifeln, dass dieser gesellschaftliche, dass, dass Dinge gesellschaftlicher Usus sind, dass Dinge eben so zu mhm. sein haben. Du kannst dich doch jetzt nicht einfach von den Menschen trennen, die dir nicht gut tun. Warum nicht? Es geht, das ist wunderbar, es tut dir nämlich gut. Du kannst doch nicht dein ganzes Leben nur das essen, was dir schmeckt. Doch, doch, kann ich, logisch, kann ich das. Also du kannst du alles. Also es gibt Menschen, die essen kein Fleisch mehr. Du kannst doch nicht, du doch, das geht. Du kannst Vegetarier werden, kein Problem. Weißt du, Also wie undenkbar war es denn in den 60er, 70er Jahren, dass man gesagt hat, es gibt Nichtraucherflüge. Da darfst du nicht rauchen im Flugzeug. Das ist aber, der wäre ein Riesenaufschrei. Heute das ist völlig normal. Ne? Ähm, ja. Ich bin mir auch ja. ziemlich sicher, dass, dass das Fleischessen das Neue nicht rauchen ist. In 20 Jahren werden Leute zurückblicken und da wird es noch so ein paar Verklemmte geben, die irgendwie noch ein Steak sich reinhauen. Alle anderen essen schon, schon den Fleischersatz aus, aus äh, irgendwelchen mm. Pflanzen und, und, und verstehen nicht, warum Tiere überhaupt noch sterben müssen, weil es so ein paar Spinner gibt, die, die auf Fleisch bestehen. Also äh, mm. das ist alles immer nur eine Frage von vom, vom gesellschaftlichen Druck, äh, Usos, also das, was man gemeinhin äh, in der Geset Gesellschaft jetzt irgendwie akzeptiert. Und nun äh, mm. muss ich mal wieder leider oder Gott sei Dank rausholen, wenn du ein paar Jahrzehnte auf der Welt warst, dann merkst du auch, wie sich das verschiebt. Dann merkst du auch, dass ein paar Sachen, die in deiner Jugend wichtig und anders waren, heute, 30 Jahre später, überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und andererseits sind Dinge wichtig geworden, für die, die, die du dich früher nie interessiert hast. Also diese ganze, mhm. ob das jetzt äh, Klimadiskussion, Vegetarismus, was auch immer ist, das, das hat mich doch mit 20 nicht interessiert. Das war eine völlig andere Zeit. Weißt du, in den 80er Jahren hatten wir,
1: da waren Vegetarier die, die, die ein paar Spinner. Irgendwie. Ne? Und heute ist es ja, jeder dritte. Es gab, es gab Zeiten, da, da war der Nichtraucher schon der Spinner. Ja. ja. Das ist ja so krass. Ne? Genau. Also, das ist, also, und, und Aber diese Veränderung finde ich ja hochinteressant und die passiert aber auch nur, wenn die Menschen sich erlauben, diese Fragen zu stellen. Wie du es gerade gesagt hast, das Zitat ist der Hammer. Das muss mir Ich höre mir das gleich nochmal an. <lacht> und ich google das. Großartig. Kühner
0: als das Unbekannte um, zu bezweifeln. Oder anders mal formuliert, besser als das Unbekannte zu bezweifeln ist einfach das Bekannte zu
1: hinterfragen. Habe ich es vielleicht anders Großartig. mal formuliert. Ich Also große Werbung dafür. Ich habe mich dieses Jahr mal zwei Dinge getraut. Ja. Auf der einen Seite ähm, habe ich, es gibt einen Teil meiner Lieben um mich herum, die übertreiben es meiner Meinung nach mit den Weihnachtsgeschenken. Da wird geplant und gemacht und oh. dann muss der dem und, und dann, da, sie rufen sich teilweise an und, und teilweise wünschen sie sich was und das ist, alle kaufen wie die wilden Geschenke und ich persönlich in meiner Bewertung, meine Bewertung, naja doch, ich persönlich kann dem nicht so viel abgewinnen, weil wir kaufen uns alle irgendwie teure Dinge zu einem Termin um es dann zu treffen, um sie alle auszupacken und ich bin mir immer nicht so sicher, was macht es mit den Leuten, wer hat jetzt was, wie viel wird da bewertet und so. Und ich habe dann jetzt einfach mich mal getraut, zu sagen, okay, liebe Leute, in diesem Teil, also es gibt, also nicht generell, aber in diesem Teil meines Umfeldes möchte ich dieses Jahr bitte kein Geschenk bekommen und ich werde auch keins mitbringen. Und da das für, diese, für dieses Umfeld ein unglaublich wichtiges Ding ist, war das erstmal ein großer Schock. Ähm, am Ende fühle ich mich damit jetzt viel besser. Sie sind zwar irritiert, aber sie werden diese Sonderbarkeit schon so verkraften, dass sie nicht irgendwie mich ausladen, sondern ich darf trotzdem kommen. Ich bin ein bisschen gespannt, weil ich fühle mich jetzt in der, naja, nun bald startenden Vorweihnachtszeit viel, viel besser indem ich einfach gesagt habe und für mich formuliert habe, ich möchte es jetzt mal anders machen.
0: Schön. Ich habe seit Jahren, äh, läuft bei mir der Versuch, den Leuten klarzumachen, dass mir für Geburtstage die Logik fehlt. Ich äh, finde Gratulationen, wenn man mir zum Geburtstag gratuliert, unfassbar unangenehm. Ähm, und genauso unangenehm finde ich es, anderen Leuten zum Geburtstag zu gratulieren. Ähm, ich persönlich mhm. kann nichts dafür. Mir fehlt einfach die Logik, warum man mir gratuliert, zum Geburtstag. Wenn, dann müsste man meiner Mutter ja gratulieren und mein, so, weißt du? Weil die hatte ja, äh, an ja. dem Tag die meiste, den meisten Stress. So und äh, mhm. dass sie das überlebt und geschafft hat, dann müsste man ihr eigentlich doch gratulieren. Aber doch nicht mir. Und wieso muss ich denn? Weißt du, wie viele Leute ich kenne? Das klingt jetzt auch blöd, aber, aber es ist wirklich so. Ich habe ja eben gesagt, ich habe vielleicht eine Handvoll Freunde, die ich als Freunde bezeichnet, aber ich habe, weiß nicht, zehn Hände voll Leute, Bekannte, die nicht zum Geburtstag, die ich so gut kenne, dass ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren müsste. So, ähm, mm -hmm. Ich mache es einfach nicht. Manchmal mache ich es, denn, denn. Aber <lacht> ich glaube, äh, da habe ich mir auch schon viel... Äh, viel Fragezeichen irgendwie in meine Richtung eingehandelt, weil ich einfach nicht... Ich bin nicht der Typ, der gratuliert. Es, es fehlt mir die Logik, es fehlt mir der Sinn. Es, es macht also... Ja, das ist wie mit deinem, mit deinem Weihnachts Ich, ich, ich versuche das jetzt zu durchbrechen einfach. Ich gratuliere nicht mehr. Mm. so Ich weiß, dass mm. meine, meine Mama legt Wert, mein Papa legt Wert drauf, meine Schwester und so, die legen da Wert drauf. Ähm, ich selbst habe in den letzten Jahren meinen Geburtstag immer wieder vergessen. Äh, ich wurde dann morgens auf Facebook oder irgendwo in Social Media kriegte ich dann irgendwie einen Anruf oder ein WhatsApp oder irgendwas. Er hat sich einen Glückwunsch ah ja, okay, hast Geburtstag heute. Mir ist das auch persönlich überhaupt nicht <lacht> wichtig, ob ich jetzt Geburtstag habe oder äh, ich vergesse auch, also ich kann mich erinnern, dass ich einige Geburtstage meiner Eltern schon vergessen habe, weil ich einfach mhm. überhaupt nicht, äh, weil mein Fokus auch
1: völlig woanders ist. Mhm. Also bei meinen Eltern und so, Freundinnen und so, halte ich es dann schon noch fest, aber ähm, ich vergesse auch ständig seit Jahrzehnten alle Geburtstage das ist das ist leider so, ähm, kann, kann ich sehr gut verstehen, hm, finde es als Geste für den Menschen ganz schön. So, das schon. Ne? Aber, was ich jetzt wirklich ähm, spannend und wichtig finden würde, es wird jetzt Leute gegeben haben, die zugehört haben und gedacht haben, boah Steffen, das, das kannst du so nicht denken. Man, man hat manchmal, Mann sage ich, weil ich mich mit reinnehmen möchte, für Dinge, die man selber anders sieht, kein Verständnis. Genau, das ist und ja genau, genau das,
0: worum es geht. Ob das... Genau, und an dem ist, Punkt jetzt
1: mal... Ja, genau. genau, genau, genau. Und genau an dem Punkt jetzt mal zu überlegen, okay, Moment, ich nehme das jetzt mal genau so an, weil der will ja eigentlich gar nichts Negatives. Der hat es ja nee. auch gerade erklärt, der Steffen. <lacht> der will nichts Negatives. Und dann drehe ich das mal zu mir als wenn ich bei der Kamera plötzlich die, die bei dem Handy, die ja. dann gehe ich auf die Selfie-Kamera plötzlich mhm, und dann überlege ich mal, was gibt es denn für Dinge, die ich persönlich eigentlich auch nicht so geil finden würde, die ich aber niemals anzweifeln würde. Genau. Ja, also ähm, Weihnachten, der Abend mit den Kumpels, obwohl, obwohl Frau und Kind zu Hause sind, der Abend mit den Freundinnen und dem Prosecco, obwohl der Mann dann mal aufs Kind aufpassen muss und so weiter. Diese ganzen Ketten, die wir uns anziehen und ich meine nicht nur die Familie, wir haben ganz viele Ketten, aber sich da einfach mal die Freiheit zu nehmen, zu überlegen, ob man irgendwo ausbrechen möchte. Das heißt ja nicht gleich, dass man sich scheiden lassen möchte. Aber vielleicht kann man mal das passende Gespräch führen, um so eine Kette mal zu lockern. Vielleicht auch zu lösen, aber das ist sowas, was auch zu, zu, zu sehr viel mehr positivem Denken führt. Weil die Bewohner, nenne ich es immer nach Tobias Beck, die Leute, die Geräusche machen, wenn sie in den Raum kommen, ähm, die, 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 die alles schlimm finden. Die finden ganz oft ganz viel schlimm, weil ganz viel schlimm ist. Nur meistens ist es gar nicht das Wetter, sondern das sind andere Probleme, die sie noch gar nicht sehen. Also ich bin mir, die also, ich habe zum
0: Beispiel, das ist jetzt vielleicht, zum Schluss nicht so das richtige Thema, aber ich habe in den letzten Wochen oft... Äh über Tempolimit nachgedacht, weil das ja nun wirklich irgendwie gerade wieder abgewiesen wurde die die Idee in Deutschland Tempolimit einzuführen. Ich begrüße ja, persönlich. Ich finde ich finde Tempolimit super. Also wenn du ja. wenn du mal wirklich ja. in Amerika unterwegs bist oder in anderen Ländern, wo es ein Tempolimit gibt, wie entspannt das Autofahren ist. Also es ist du mhm. du, du kommst überhaupt nicht gestresst an. Also wenn du hier in Deutschland ich, fahr, ich muss leider wirklich viel im Auto sitzen ähm, von ich war jetzt am Wochenende in, 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 in Gelsenkirchen, ähm, Herne. Hey, da, fünf, sechs Stunden im Auto, da bist du fix und alle, wenn du ankommst. In anderen Ländern ist das überhaupt kein Thema. Da bist du völlig, äh, völlig gechillt, wenn du, wenn, du, wenn du da sechs Stunden im Auto gesessen hast, ein bisschen Radio gehört hast. Aber äh, ich bin zum Beispiel, auch da müsste man vielleicht mal Untersuchungen führen, kann ich mir nicht vorstellen, wenn du 200 rast, dass du wirklich schneller bist, weil du musst ja wenigstens einmal mehr an die Tanke und alleine die zehn Minuten, die du dann dastehst an der Tanke, die hast du doch, wenn du langsamer fährst, das holst du doch nie auf. Das ist doch Käse. Also, also mit sehen. langer
1: genau, mit langerer Entfernung, man, man glaubt immer, auf längere Entfernung würde das mehr werden, was weniger. Also wenn ich jetzt mit dem, ich habe ja den schönen Vergleich, wenn ich im Rettungswagen jetzt hier losfahre hm. und ähm, fahre sechs Minuten um die Ecke ins Nachbardorf und zum Verkehrsunfall, dann bin ich tatsächlich doppelt so schnell wie ein normaler Pkw. Das. Ja. Macht viel aus. Wenn ich jetzt aber mich in mein Blutorgane, Blutkonserven-Auto setze, habe ich auch in jungen Jahren gemacht, setze mich da rein, mache das Blaulicht an, am Autobahnkreuz in Ratingen-Breitscheid, wo die Blutbank ist und fahre aber ein bisschen in die Eifel, weil da ein junges Mädchen mit der Blutgruppe 0 negativ schwer verunglückt ist und liegt da auf dem OP-Tisch. Dann komme ich da mit Alarm vorgeflogen, die 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 Bremsbacken qualmen, das Blaulicht habe ich vergessen auszumachen, ich renne rein wie ein blöder Impuls von 140, komme wieder raus hab vielleicht das Blaulicht aus mal das Auto geparkt, weil ich mir noch einen Kaffee holen möchte. Spätestens, wenn ich umdrehe und wieder reingehe, kommt der LKW vorbei, den ich vor einer halben Stunde überholt habe. Und der Effekt ist viel geringer. Es ist unglaublich wichtig. Ich will die 20 Sekunden, die du gewinnst, gar nicht damit diskutieren. Aber du hast tatsächlich auf lange Entfernungen viel weniger Gewinn. Und das ist, das sagst, ist wirklich, man muss das das man die, man immer.
0: Die, die, genau. die Navi im Auge behalten, wenn man, wenn man mal eine Strecke irgendwie mit 120 gurkt oder, oder 200 und, und wirklich guckt, wie sich, wie sich die Ankunftszeit verschiebt. Das ist nämlich lächerlich eigentlich am Ende. Das sind Wobei, einzelne Minuten, 20
1: ja. vielleicht mal auf eine lange Strecke oder so. Aber was sind 20 Minuten? Also Wobei das ich schon persönlich Problem ist, dann
0: gibt es ganz andere Probleme im Leben, aber ich würde definitiv eine Ausnahme machen äh, bei solchen Fahrten, wie du sie
1: eben beschrieben hast, Blutkonserve, dann bitte kein Tempolimit. <lacht> das muss stellen. Ja, da gibt es ja, ja auch die anti auf dem Dach, das ist ja äh, was anderes. Aber ganz kurz, hier in Ostholland, also NRW ist ja Ostholland, mhm. ähm, wir, 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 wir sind ja wirklich viele in Holland unterwegs, also wir, wir, wir gehen nur, wir nur einkaufen, wir fahren ans Meer, alles geht immer nach Holland rüber. Und da ist halt irgendwie 120, 130, jetzt haben sie ja Tempo 100 in, in ja. Teilen umgesetzt und so. Ist das super. ist der Hammer. Ja, also wenn wenn, du, wenn du, du, du wir haben hier so eine Einflugschneise nach Holland, da im Niederrhein, da fliegst mhm. du mit 220 um die Autobahn. Und bis dass du an der holländischen Grenze bist, da ist keine halbe Stunde vergangen, du hast schon Druck auf die Brust. Und dann bremst du so runter und und die restlichen vier Stunden in Holland stressen dich überhaupt nicht mehr. Ja, und eben. deswegen bin ich genau voll bei dir. Ich weiß jetzt nicht, wie wir darauf gekommen sind. Aber es ist ein schöner, es ist ja, eigentlich auch voll ein, ein,
0: eigentlich bindet äh, kommen wir wieder da an, wo wir herkommen und vielleicht sollten wir das ein bisschen als, als äh, kleines Gleichnis. Also wenn wir gestresst mit dem Auto 200 fahren, ähm, dann sind wir natürlich auch empfänglicher für Stress. Und wenn wir entspannt durch die Gegend fahren äh, und alle ein bisschen entspannter sind, dann äh, tut uns das äh, überhaupt nicht mehr weh. Also ähm, negative Menschen können uns, tun uns vor allem dann weh, wenn wir sowieso die ganze Zeit von negativen Menschen umgeben sind. Und wir haben heute versucht, mal so ein bisschen die Lampe draufzuhalten, wie es denn wäre, wenn man sich einfach mal von den Menschen trennt, die einem im Leben nicht gut tun. Ob das im privaten oder im beruflichen Sinne ist, aber fangt doch mal an, langsam auszusortieren. Der Falk hatte eine wunderschöne Idee gehabt, ähm, die ich sehr schön finde. Ähm, und ich habe auch eine dazu beigetragen. Lass es alles mal ein bisschen entspannt angehen.
1: Der kleine Taschenbuddhist das ist eins der nettesten Bücher, die ich in der letzten Zeit äh, gelesen habe. Und das möchte ich euch empfehlen. Dir, Steffen, übrigens auch. Tatsächlich auf jeden Fall. Dir auch. Der kleine Taschenbuddhist. Hat mich vom Cover immer gereizt und deswegen habe ich den irgendwann mal auf meine Amazon-Wunschliste geschoben, der ist nicht teuer, der kostet wie 8 Euro oder so. Und irgendwann vor, vor wenigen Wochen hat irgendein Lieber von euch, ohne mir zu schreiben, dass das war, den bestellt. Und der lag plötzlich im Briefkasten und der hätte ich den mal früher selber bestellt. Also die, die Geste jetzt war natürlich wunderschön, vielen Dank. Aber das ist mal ein geiles Buch. Also das passt sehr gut zu unserem Thema heute.
0: Also mit dem Titel Taschenbuddhist hast du mich schon. Also jemand, der sein Buch so nennt, der hat mich schon im Kasten. Ihr <lacht> Lieben da draußen, ganz lieben Dank wieder fürs
1: Zuhören. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend, Steffen. Schönen Abend, liebe Leute.
0: Tschüss. Tschüss.